0: Européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, mais avec vous maintenant, David Cassel-Lopez. Vous nous avez promis la couleur rose, la voici.
1: Oui. Est-ce que vous saviez, messieurs, que le rose est une couleur que les gens n'aiment pas beaucoup Oui. Moins de 2% des gens en Europe citent le rose comme leur couleur préférée, contre par exemple... 45% pour le bleu, 15% pour le vert et 12% pour le rouge. Premier fun fact dans cette chronique qui en sera toute hérissée. Ces chiffres, ils viennent du spécialiste incontesté de l'histoire des couleurs qui a donné à peu près toute la matière de cette chronique et qui s'appelle... Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, vous-même, vous savez. Les gens donc n'aiment pas beaucoup le rose dans l'ensemble, alors que c'est quand même une couleur qui évoque des choses pas mal, c'est la couleur... Ouais de la pornographie par exemple non. et du charme le carré rose non de mais les de roses M6. les roses qu'on offre par exemple oui 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 les mais les roses, mais... roses oui voilà il y, bah, y a ça aussi le mais il y, y a oui. les, oui. les le feuilles de rose. cochons la feuille de rose oui. c'est la... non. non 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 on est on est, un peu... on est à l'heure du goûter là, mais bon. exactement c'est un peu le truc c'est que pour les gens qui ne connaissent pas c'est un peu énigmatique l'eau la... de rose l'eau de rose un feuilleton à l'eau de rose exactement. la bibliothèque rose tout à fait toutes ces choses très bien la vie en rose c'est la couleur aussi qu'on prend pour dessiner la chair des personnes à la peau même si, au passage, oui. euh, les peaux claires ne sont pas plus roses qu'elles ne sont blanches, jaunes ou rouges. Le rose, c'est aussi une couleur re relativement récente. Alors, il faut s'entendre, hein, le rose, ça existe dans la nature. Donc, point de vue là, ce n'est pas récent. Euh, les flamants roses. Les oui. flamants roses, par exemple. Oui. Mais ce rose dans la nature, pendant longtemps, il n'a pas été considéré comme une couleur spécifique. C'était considéré comme une nuance d'une autre couleur qui est le... le... rouge. Eh ben non, perdu, le une blanc. nuance de jaune. Non. Pendant longtemps, le rose a été... C'est prend... très très chelou de, de l'imaginer, et pourtant, c'était considéré comme une nuance de jaune. En latin, le rose, il avait quand même un nom, mais on l'appelait la couleur pâle, ce qui n'est pas très spécifique. Et puis surtout, surtout, sur le rose, ce qui est intéressant à dire, c'est que ça fait relativement peu de temps qu'on sait fabriquer du rose sur commande. Alors pas peu de temps, il faut s'entendre, euh, c'est le XIVe siècle quand même, mais ce n'est qu'au XIVe siècle qu'on a réussi à le faire. Comment Eh bien grâce à un bois rouge importé d'Asie qu'on appelle le bois brésil, dont l'intérieur est rouge, comme s'il était en train de brûler, comme si c'était des braises, d'où le nom de bois Brésil. De ce bois, on est arrivé à tirer non seulement... C'est ce
0: bois d'ailleurs qui a donné son nom au pays, Tout à le fait, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Pardon, excusez-moi, <rire> non, non, mais je pensais que... Tueur de fun fact. de fun fact. Bois... <rire>
1: l'assassin des fun fact. De ce bois, on est arrivé à tirer non seulement du rouge, mais aussi des oranges et du rose. Et donc, dans la foulée, le rose a fait son apparition dans les vêtements des aristocrates, la peinture, les enluminures... Et tutti quanti. Ensuite, en Amérique du Sud, les colons occidentaux ont trouvé sur place de nouvelles variétés de bois et en particulier de nouvelles variétés de bois Brésil. Et ils ont tellement kiffé ce nouveau bois encore mieux qu'ils ont baptisé l'endroit du nom du bois. Et oui, comme vous l'avez dit Stéphane, <rire> il y a maintenant deux minutes, c'est à cause du bois Brésil que le Brésil s'appelle le Brésil. Ouais. Si on avait trouvé de la moutarde euh, au Brésil, ce ben, serait appelé euh, moutarde ou plutôt Moutarde. Euh, voilà, <rire> je suis prononcé moutarde à la brésilienne. La deuxième étape de l'histoire du rose, c'est quand, au XVIIIe siècle, on a réussi à créer des rosiers de couleur rose. Parce que jusque-là, les roses, elles étaient rouges ou blanches ou jaunes, mais pas roses. Alors vous allez me dire, euh, si elles n'étaient pas roses, pourquoi on appelait ça des roses Et bien ce qui s'est passé, c'est juste que ces nouvelles roses du XVIIIe siècle, elles sont devenues tellement populaires qu'elles ont fini par désigner la couleur. Comme l'orange désigne l'orange, ou le marron le marron. Mais la, euh, disons la fleur rose avant le XVIIIe siècle n'était pas jamais rose.
0: C'est la fleur qui a donné son nom à la couleur. C est,
1: c est, oui, voilà, c'est cette nouvelle fleur à partir du XVIIe siècle qui, qui a pris cette couleur qu'aujourd'hui on appelle rose, qui a donné euh, euh, le nom à la couleur. Alors pour finir, il faut le dire, pendant à peu près toute l'histoire du rose, le, le rose a été une couleur mixte pour les garçons ou pour les filles. Mais aujourd'hui, même si ça se perd un petit peu, c'est plutôt une couleur qu'on associe aux filles. C'est pour ça qu'on questionnait l'orientation sexuelle des joueurs du stade français. Et ça, ça donne envie de savoir comment on en arrivait là. Comment est-ce que c'est devenu une couleur pour les filles Alors l'idée de distinguer les petites filles et les petits garçons avec du bleu et du rose, elle est née dans l'Angleterre victorienne au 19 e siècle. Mais le truc, c'est que c'était pas à partir de ce moment-là, forcément dans le sens qu'on connaît. Par exemple, en Belgique, en 1927, le prince Léopold et la princesse Astrid de Belgique, ils attendaient un enfant. Et comme toujours, ils espéraient très fort que ce soit un garçon. Et sans doute, pour essayer de faire pencher le sort, il y a un article de l'époque qui dit qu'à qu cette époque-là, ils avaient décoré la chambre de l'enfant à venir en rose. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que le rose, pour eux, c'était la couleur des garçons. Mais ceux, ceux qui ont genré le rose et le bleu de façon super forte, ce sont les vendeurs de vêtements pour enfants américains. Un petit peu plus tard. Parce que, évidemment, si on fait des couleurs différentes pour les garçons et les filles, et que tout le monde suit le mouvement, et bien les gens qui ont un enfant de chaque sexe ne peuvent pas refiler les vieux vêtements mmh. de l'un au second, et donc ça fait que dans ces cas-là, on vend deux fois plus de vêtements. Donc c'est intéressant d'un point de vue commercial. C'est purement commercial, vous pensez bah, En, en, en tout est, cas, ce, ce euh, genre de la couleur. Ce genre de la couleur, il bah, y, y avait un début euh, oui. euh, euh, dans l'Angleterre victorienne et aussi on l'a vu en Belgique, mais en tout cas, le truc il a entériné complètement, ce sont les vendeurs euh, de vêtements américains. Mais une fois de plus, ce n'était pas figé dans le sens qu'on connaît, rose pour les filles, bleu pour les garçons. Par exemple, il y a un sondage qui a été fait en 1927 dans tous les états unis pour demander aux gens s'ils pensaient que le rose c'était plutôt pour les filles ou plutôt pour les garçons, euh, euh, ou l'inverse. Eh bien, c'était en... encore 50-50. C'est-à-dire que y avait... personne ne disait bah, le rose c'est absolument pour les filles. Les gens étaient partagés. Et la vérité, c'est que c'est assez difficile de savoir exactement pourquoi c'est finalement le rose pour les filles qui a gagné. Il y a un moment, ça a dû pencher, finalement, euh, euh, tout le monde a suivi le mouvement. En tout cas, comme je vous l'ai dit, le rose n'est pas une couleur très appréciée des gens, et elle n'est pas non plus super appréciée des états. Au moment où je vous mmh. parle, par exemple, aucun pays dans le monde n'a de drapeau avec du rose dessus. Mmh.
0: Faut okay. dire que ça être bon être très ça. difficile à reproduire. Merci beaucoup David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio, et en vidéo sur Youtube Dailymotion, et sur le site Europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont redonné vie à Marie Stuart, née il y a 480 ans. La star d'Hollywood Catherine Hepburn, qui lui a prêté ses traits et son talent, puis une comédienne qui lui a redonné vie à la télévision à l'époque où le cinéma et elle étaient brouillés, Annie Girardeau. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez une légende choisie pour en incarner une autre sur scène. Oui, Isabella Adjani a été Marie-Stuart aussi, à Au moins que ce soit Marie-Stuart qui a été Isabelle Adjani, qui sait. On verra ça demain. Oui, faisons comme ça. À demain les amis. Retrouvez Historiquement Votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr